0: 创业新生代带你听见创业新生代。现代人因为忙碌，因为懒惰，现在还因为疫情，所以零接触商机越来越盛行。我们跟食物的距离从餐厅缩短到巷口的便利商店，用外送还进一步可以缩短到你家门口。除此之外，在许多上班人口密集的办公大楼，还出现了新形态的无人商店。这些无人商店与一般的贩卖机有什么不同？欢迎收听今天的创业新生代。今天《创新生代》节目的现场呢，我们邀请到的是无人商店服务的两位创办人哦。他们推出的服务叫做“自由时间”。现场两位创办人分别是 Jason 跟多元。我们先请两位创办人跟听众朋友打招呼。哎
1: 、hey, ，大家好，我是自
0: 由时间的 Jason。大家好，我是多元。Jason 可不可以先跟听众朋友介绍一下“自由时间”这个无人商店的品 ？OK， 以及“自由时间”它就是一个新
1: 形态的通路啊。那我们的目的很简单，我们就希望提供消费者用一个很简单的方式，但是你还可以买到他真正真的想要的东西。这样，那自由时间简单具体来说，它有分两个部分，就是线下的一个 mini 的无人商店，嗯跟线上的平平台这样。那线下迷你商店呢？我们等于是把无人商店把它收的非常非常非常小，它等于是就是一个柜子。那我们希望未来它可以出现在你上班的地方、你工作的地方、你住住的地方、地方社区里面也可以。对对对对。哦
0: ，捷运站也可以，就像雅尼克那个蛋糕也很。没错没错
1: ，因为我们想要让每个消费者真的都可以很简单就接触到这个通路这样。嗯哼。但是珍贵的地方是我们保留线下通路，消费者可以体验到商品这个功能，所以你可以过去把东西拿起来看一看，哎、欸，发现说其实。如果你真的喜欢的东西，你放回去都无所谓、嗯。这样，对啊。那线上的部分呢？线上平台部分，我们就是要把很多购餐一些很浪费时间啊，或者一些麻烦的环节，都把它线上化，甚至无形化。你以后买东西，在自由时间买东西，你不需要去排队啊，你不需要去结账啊，你甚至你甚至要选东西的时候，可以在家，你想要睡觉前选一选，明天再去拿也都可以。嗯，对啊那。今天晚上决定明天的早餐。没错，没错，没错。那其实我们就是要透过线上跟线下这两个部分，然后跟消费者有很多的接触点，所以我会我未来可以更了解每一位消费者，我可以知道说，哎、欸，你哪时候在什么地点，你会想要买什么东西？对，当看到什么时候，你就会。马上就有冲动，就把它买下来，这样对啊。所以整体来说，我们就希望透过这两个部分的结合，然后让我们可以更深入了解每一位、每一位的消费者
0: 。OK， 整个那个消费行为跟消费者体验的过程啊，我们等一下再请两位深入跟我们聊一聊。我比较好奇的是两位的创业背景，先请多元跟我们分享一下好了，你自己的产业经历啊、专长啊，还有创业背景是什么？刚刚我们在录音前有聊到，就多源其实是创业小聚的老朋友、嗯，他过去曾经有 App 创业经验、嗯，而且还得过数位时代所办那个 App 评选的最佳的界面设计奖，这样子。对，可不可以聊一下自己
2: ？呃，我毕业之后呢，都在这个设计相关的产业里面服务。这样、嗯，那我一开始是在广告公司的创意部，是每天跟一些。天马行空的前辈们啊，一起发想一些创意啊，做一些设计，这样是。那待了一阵子之后呢，他的朋友做出来合伙做那个 App 的开发创业这样，然后做一那时候刚好很多人都在做这个 App 相关的应用嘛，然后在每个在想说怎么样成为下一个 Facebook 这样子。嗯哼。那那个时候也是很热血的，和朋友一起出来做这个创业，所以那时候跟。创业小剧啊，数位时代啊，都有很多很密切的来往
0: 。对，还有 AppWorks，、嗯、对，还有 AppWorks 这样。嗯，就是在创业哽咽了嘛？没想到白头<笑>白头宫女话，当年就哽咽了。呃、但是因
2: 为呢，呃，大家也知道，就是在那个时候创业，大概有八九成的人都会死在沙滩上。OK， 那我们也是这个沙滩上的其中一员，在那边。所以
0: 当时那个产品并没有成功，并没有成功。嗯、
2: 对我们那时候有获得了。TMI 的投资，哦
0: ，真的、哦。然
2: 后，在我们的弹药用完了之后呢，就是这件事就慢慢的飞到，就慢慢
0: 飞到。那所以你们大概是，你跟 Jason 是大学时候就认识，但你们大概是几年前开始又碰在一起，然后开始做这个题目
2: 。我们大概是在一八年 Jason 回来台湾之后，我们开始有。燃起了对于做一些新事情的一些热情，这样子。o 我们从小在大学的时候，茶余饭后玩乐之余，就是都在聊这些事情，对。那当然，对于我们的未来都有很大的憧憬跟热情嘛。对。那可是转了一圈，各自发展之后，我们又聚在台湾，已经是三十岁。OK， OK， 对。那在这个时候呢，我们又重新想了一些题目，然后结合我们这十年来的历练跟所学，所以在想说，再搞一
0: 波大的试试。这样 OK。所以刚刚德云说 ，Jason 一八年以前在不在台湾，在国外？那可不可以一,一样介绍一下你自己？然后为什么你们会碰在一起之后，为什么会想要再创业？而且为什么会想要做这个题目
1: ？OK， 哎、呃，其实就像德云说嘛，我们在。那大学就台大公管系认识，嗯，那现在回想一下，其实公管系就是现在目前最夯的一个斜杠系。我们当初的时候什么都学，<笑>然后毕业的时候，哎、欸，其实也不确定说，哎、欸，自己的专长是什么，是，所以我们就是、就是各处到各地方去做不同的业。那像我，我就第一个一开始是去香港那边，然后帮全球第三大的一个数据公司叫 GFK， 那、嗯、边做数据分析师这样。然后、啊、所以他那边我就看到很多数字啊，然后真的知道说，哎、欸，数字它代表可以带来的威力跟效果是这样，对啊。那第二个工作我就想说，哎、欸，其实如果未来想要创业的话，那其实这个业务能力感蛮重要，所以我就跑去日本当了一个哎、欸、半导体的业务，然后反回来把就是我们的设备啊卖回来给就是比如台积电啊或者三星这些公司这样，嗯哼，对啊。然后接下来我就觉得说，因为我们就像多人说，我们一开始。我们其实现在想想，哇，当初好像真的是蛮有为的青年。我们刚毕业的时候，每天还当然自己说自己是蛮有为的青年呐、啊。喂<笑><笑>，我们怎么做呢？我们礼拜六、礼拜天还会大家约时间，一早很早起来。那我们就开一个创业的，就是 meeting 哦，每天、uh -huh. 每周，然后就讨论说，哎，到底现在有什么好玩的题目可以做创
0: 业？哇，所以你们那时候真的就是一心想创业对、啊对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，产业趋势、嗯、好了，这真的真的是很有为，<笑>真的是很早了，因为对、啊、因为创业小聚也是十年前开始的。对啊,对啊对，对啊，对啊，对啊，所以后来我就觉得说，哎。因为我一直想要赚，跟
1: 技术跟科技有关嘛，所以我后来去就是去美国就 CMU 读跟 r 软体相关的东西。OK， 对啊，所以其但然后自由时间其实就是那时候因缘机会啊。那时候我大概五年前或者是甚至更早，那时候 Amazon 够刚起来的时候，是。然后我有机会去现场去看过，嗯。然后我看完当下还不觉得，哎、欸，这有什么很厉害？但是隔天我就发现很特别的东西，就是，哎、欸，为什么当下在店里做了一些事情，比如说我我把一个东西拿起来，但是我其实根本没有买或者怎样，但是隔天。我甚至会收到说 Amazon 就是 Amazon dot com 上面就会跟我推荐说，哎、欸，这个东西你想不想要啊之类的、嗯，所以我就觉得哇，原来现在的像无人商店，它它其实最背后最重要的资产就是说，哎、欸，它可以知道说你在线下实体通路跟你线上各种行为，它都可以把、嗯、都是可以整合的呀， yeah, 对、嗯就是，所以那时候我就觉得说，哎、欸，这個、东西真的很有趣。但是要怎么把它搬回台湾就是有问题，因为台湾大家也知道地小人稠嘛，我把一个这么大的商店不可能把它放在台北或其他地方，是，所以我才想说，哎、欸，那我们要怎么把它缩小、缩小、缩小？把它卫星化。对，所以就会，然后再回来，然后跟多元啊大家讨论之后，我们就觉得说，哎、欸，好像。目前这个 solution 就是把它变成一个小小的柜子，嗯，然后摆在各个地方，好像它等于就是集合起来就变成
0: 一个很大的就是无人的桶子这样。OK， 对，刚刚 Jason 其实已经有聊到一点喽，那但是我我想要请你分享更多，就是说，嗯，就因为事实上我们现在在日常生活中很常见所谓贩卖机这件事情。好，那到底无人商店跟贩卖机在概念上有没有什么差异 ？OK， 还是还是？有差还是没差，还是根本一点都不重要。你自己观察这、这、这个类型的消费形式，它的那个发展趋势是什么？好，其实我觉得
1: ，呃、欸，无人商店跟呃、欸、以半半机来说啊，其实他们都是用一个就是没有人通入在卖东西啊。对对啊，那其实对 u b 来说，其实这种方式其实不一定会有很大的价值。因为如果说你今天没有人帮你服务，反而造成更多的麻烦，那为何我不去一个有人帮我服务的通路去买东西？嗯哼，所以其实也是一开始只有时间在设计整一个商业模式跟产品的一个初衷，就是说，哎、欸，我今天希望做到无人，但是我不希望因此而带给消费者任何的麻烦。所以，我们整个流程啊，在设计上跟目前购站体也都是非常简单的一二三三个步骤可以完成。嗯哼，那我觉得无人商店最终它最重要的资产就是說为什么透过无人的通路。然后让我可以更了解每一位消费者，所以这其实也是自由时间其实最核心的想法，对啊。那所以我们在到诶、欸、每个产品的界面，譬如不管是我们线上地方、线下的地方，我就透过各种机制，然后就想了解说，哎、欸，你每一位消费者他心里真的想要什么嗯？嗯，所以我不会在不对的时间，然后一直就是给他一些他不想要的东西，这样。
0: 前面你有讲到说，你把这个那个消费的流程切的很简单，一二三，可是它还是可以保有珍贵的体验的价值，线下的这个体验的价值。可是同时呢，它又还是结合了线上的便利跟智慧，这个你在一开始也可以讲，也也有讲到。所以可不可以从比如说消费者的这个体验的过程，或者是他整个消费行为的过程来？带大家认识一下自由时间的贩卖机或者是无人商店这样的一个产品，跟这样的一个通路，跟一般的贩卖机有什么样的差异
1: ？好，啊，我就稍微简单介绍一下、嗯，就是第一个，任何人想要买自由时间的东西的话，其实你真的不用说直接走到有自由时间的地方，你可以首先可以先透过线上平台稍微看说，哎、欸，每一个地点离你最近的地点在哪边，然后你就可以点进去离你最近的地点，然后看说，哎、欸，现在里面有在卖哪些东西，嗯、哪些是已经卖完的，哪些剩一点点。然后你真的选到说，哎、欸，你这我好想要这个东西，哎、欸，你就直接，比如说下楼，或是你在你办公室后面就有一台自由间，嗯，直接过去，然后你刷你信用卡
0: 或者用其他的支付，然后门就可以打开。它不是一台那种贩卖机，然后东西会掉下来那种，它是一个你可以自由打开选购的。柜位没错没错、嗯，它
1: 就是一个柜子，它有一个门，然后你门就可以打开，然后里面东西拿起来，你就想要想要挑一个比较大的鸡腿，或是挑一个看起来比较好吃的沙拉都可以。然后你對就算你拿起来之后发现说，哎、欸，哇，这个沙拉看起来不是不好吃，或者说，哎、欸，怎么少一个番茄？或里面我不爱我不爱吃的苦瓜之类的，没错没错，你把它放回去也没关系。那你真的挑完你想要的东西之后，然后你就把门关上，然后我其实我就自己会知道说，哎、欸，哪些东西被拿走了，然后多少钱，然后直接就透过线上就是完成现金流
0: 。所以我是先刷卡开门，但是最后 charge 是从我我选购了什么商品，最后才决定会会。会刷我多少钱这样子
1: ？没错没错，你就想象的说，像你去自助加油的概念一样，嗯、你当时把油枪拿起来的时候，你也不知道你要加多要加多少油，但当你加完的时候，他自己会知道说哦，你加了哎一千块，所以直接就透过你刚刚加油钱的信
0: 用卡直接 charge 一千块。可是你们怎么知道我拿了什么东西？它是像什么去超市自助结账 B 条码吗？还是怎么样？你们怎么知道我拿了什么
1: ？哦，对，所以这个也是个很,很特别的地方，就是这个时间完全不是自助结账的方式，它就是自动结账。怎、嗯、么说呢？它结其实做法很简单，它每个商品上面都有一个感应的条码，这样，然后当你东西你把哪些东西拿走之后，我感应条码自己就会知道说，哎、欸，哪些东西不见了，所以这些东西总共多少钱？哦、然后比如说，哎、欸、，A 加 B 还要打九折，然后他自己都会知道。然后最后就是透过你的信用卡帮你结账完成，然后把明细传给你，跟你说，诶、欸，这是消费你买哪些东西，然后投入多少钱，然后你就可以再就透过你的手机就很简单的知道说你每次的消费记录这
0: 样。诶、欸，我真的很好奇这个的正确率有多高，到百分之百吗、哦？就是说它有没有可能发生两种状况？一种状况是商家端的损失，就我明明拿的是大鸡腿，结果他可能算成小鸡腿啊，可能也许损失不大啦，就大鸡腿七十块，小鸡腿五十块，我随便乱讲。好，这是一种就是在在你们商家端的损失。第二端第二个是有没有可能我明明拿的是我我我我拿的是小鸡腿，可是系统却结成大鸡腿的钱？那有有有发生像这样的状况吗？就是说，你们目前的正辨识率或者是侦测率都是百分之百吗？
1: 哎、欸，我任何的侦测哦，我觉得很难做到百分之是啊是啊對對對是啊，对啊。我们目前大概可以控制在零百分之零点一以下
0: ，这样就是错误率是零点哇，所以是九十九点九。
1: 對,对对，我们希望当然这个这个错误率我们希望越低当然是越好这样嗯嗯嗯嗯。那另外一部分就是当然遇到错误的时候，哎、欸，我们消费者最重要嘛對，对。所以其实我们有一个很简单的，就是线上客服的机制。对，在每个账单下面，如果他觉得哎账、欸、单看不懂或是有疑虑，他其实就可以透过那机制跟我们的专人。联系这样，然后我们就可以透过我们的后台，透过我们系统去跟他说：“哎、欸，为什么你的就是结账会是这样子？比如说有些人常会来说：‘哎、欸，这东西哎，两、欸、个没有打折吗？’还是什么的话，就类似这种事情，他们也都可以透过这个客服机制跟我们来做联系。这样
0: ，OK。从消费者的角度端，我想进一步谈哦、喔，就是说我我今天作为消费者上班族，我中午要吃饭，对来讲最遥远的距离就是去餐厅啊，尤其是天气很热的时候，也许是。下雨天的时候，也许今天很冷很冷的时候 ，OK， 那所以后来，便利商店加入了手鲜食跟热食的战场，那那它缩短了我到我我跟午餐之间的距离，那自由时间想要做的是是再缩短消费者，尤其在餐食选择上面的距离吗？那你你们想要抢的是是？便利商店这一块的市场嘛，还是还是没有不同的看法。针对针对市场或同路端，
1: 嗯，对，哎、欸，我觉得自由时间的优势大概分两块啊，就一块就是像凯尔说的、嗯，就是大家目前的各种的新形态的零售模式啊，其实大家有个重点就是我想要让消费者更简单的买到买到东西，这样对，不管是外送啊，或者是你说电商啊，也是这样。那其实自由时间在实体这一块，其实就是个概念。我想要，比如说，同时都更深入每一位消费者。今天你可能要走几步，才有可能到，的，不管是超商啊，或者便利商店。但今天你可能转个头，背后就是你的公司，背后就是一台自由时间。嗯，对啊。那我们也是借着跟消费者最近距离拉近了，所以我们才可以让他更频繁在我们这边买东西，然后也可以更有机会可以去了解每一位消费者。这样是对啊。那另外一个部分，我觉得我觉得蛮重要的就是，其实。不管说什么通路啊，我觉得每个通路他们都想要更去了解他们自己的消费者，这样。那我觉得现在也是，也是因为这样越来越多，像就是有这种 smart retail 啊的技术出来，大家开始在 tracking， 说你在 offline 这边的行为是什么。那下一步可能就大家想要把你 offline 行为跟你 online 行为合在一起。那其实这这这整个这个想法，其实就从头开始就是把它放在自由时间产品内。对。所以今天不管你在自由时间平台，或是你在诶线、欸、下我们的迷你无人商店做任何事情，其实可以透过我们的一个数据的机制，然后把你两边的行为，让我我就可以了解到，然后就是把你两边的行为都串在一起，然后就可以更懂更懂你这样
0: 。这个其实就是我们刚刚在录音之前聊到的所谓的自动化，然后再进一步智慧化。的这个差异嘛，那嗯、呃，想要进一步了解，是说要做到上述差异跟优势，对你们来讲，你们的你们能够做到这样的竞争门槛在哪里？然后呃，技术在哪里？嗯
1: ，了解，就是哎、欸，我觉得应该分两部分。第一个部分就是说你怎麼，你怎么你怎么去哎、欸、了解他的在不同的地方的行为？这样线上线上现在大家其实做的蛮成熟嘛。你现在在哪边其实做的什么设置啊？那线下我觉得现在是大家开始注重了一块、嗯，就是包括说一些追踪眼球的技术啊，或者追踪你的热点的技术，他其实就是想要知道说，哎、嗯欸，你在线下到底在干嘛，你到底会走到哪边这样。对，对啊。那其实就目前自由时间的线下的迷你无人商店，其实就是在解决这件事情这样。嗯哼。对啊。那下一部分其实就大家就会想知道，我知道你在线下干嘛，但你在线上干嘛？但是我没办法把你串在一起，因为你进去店里的时候，我根本不知道，呃、很难知道说你的你的线上线上的 profile。是哪一位？这样，对啊。那其实这个东西其实就是呃埋在我们当初整个系统里面。就,是、就这个这个东西是你们自
0: 己开发的吗、啊？还是你们是去整合不同的解决方案，把它放在你们的通路里面
1: ？呃，应该我们比较像是整合整个解决方案，然后把它变成一个整体系统的部分，算是我们自己开发开发出来，尤其是软体的这一块
0: 。啊 ，Jason 刚刚说就是呃，其实自由时间就是把这些跟零售有关的，不管是软体也好或硬体也好，把它。综合的整理，呃，整合在自由时间的这个这个无,無人、五联商店上面。那我很好奇是说，呃，你们所所收集跟分析出来的这些结果，除了你们自己应用之外，你们会同步提供给，比如说你们的产品供应商也来参考吗？或者是说有其他的合作伙伴，甚至是客户也会想要参考，透过你们这样所了解到的消费资讯或者是消费者行为分析。
1: 对，像我们现在收集到这些消费者的行为数据，要首先我们就主要先应用在我们自己的通路上面，所以我们想办法让透过了解更、更了解消费者他的各个行为，让我们的整个商品、跟让我们供应商他的东西可以卖得更好。但举例来说，像我们现在平均的诶，就是六个月的，就是 retention 顾客的回购率，我们都还可以到三三十几 percent， 甚至四十 percent 左右。那甚至说，我们的诶、欸，在这比如三个月会重复消费的消费者，其实也多到五成以上这样。那、嗯、这是第一部分应用嘛？那第二部分就是我们希望说把这些数据数据分享给我们所有的，就是在上架自有间的供应商，然后让他们知道说，诶、欸，你的东西在哪个地点其实最受欢迎，或在哪个客群，或在什么时段，大家就会喜欢你的东西这样。嗯。那其实我们这些同步在规划下一个阶段的产品。接下来阶段，我们就希望通过这些数据，然后把可能应用在比如广告上面，线上线下广告的结合，这样，比如说我今天要推一个产品，我們可以先在线上找到一群对人，然后让他有做第一次的视觉的曝光，嗯、哼接着呢，我知道是每个人会什么时间点在哪里出现，我就可以提供他一个哎、欸、免费的试吃品。然后就让他有下一层次的曝光，可能是味觉啊，可能是触觉的曝光，这样。嗯。然后再透过这个机制，我知道说，哎、嗯，谁真的拿的是视频，谁真的去吃，谁真的使用它了。然后再可能过半天，过了一天，然后再给他发另外一层的一个 CRM 的东西，然后类让他可以转到我们的线上平台做下一次下一次的导购，这样。对啊，那其他其实其他的数据运用，其实我们目前也都有在诶规划中。那可能是我们诶、欸、快的话，可能今年下半年或是明年的一些数据产品，可能就很快就会推出来的
0: 。好，我们前面听到了就是关于自由时间的这个整个无人商店的产品特色，还有他们在这越来越细致的这智慧化零售的时代，大概可以做到什么事情哦、喔？我们这边先暂时休息一下，等一下回来，我们想要来聊聊自由时间这个公司跟这个产品项目的商业模式。休息一下，我们马上回来。台湾新创环境承袭自美国，然而因地缘、文化、法律等差异，无法直接套用美国经验。知名创投达银管顾的新书《台湾创投攻略》。由达英管顾创办人方宋仁、合伙人林桂光与驻点创业家陈太古共同撰写，以自身台美两地经营创投事业的多年经验，专为台湾创业者与投资人整理属于台湾创投市场的完整攻略。从创投发展历史到实务操作、投资条件与估值，以及最适合创业公司的出场方式，都有完整解析。是一本从零到一建立基础知识，再从一到一百全面论述。所有在台创业人与投资人起步必读的《台湾创投攻略》，三月十七日正式发行。欢迎回到《创业新生代》，我们今天来到节目现场的是自由时间的两位创办人 Jason 跟多元。那在我们节目的上半段呢，其实、呃、j a s o n 跟我们分享了蛮多关于自由时间这个通路的特色，还有他们在应用上面一些特性。那接下来我很好奇的就是说，哎、欸。那经营这样的新形态的通路，你们的商业模式是什么？你们你们怎么赚钱？跟一般传统的我们所谓的通路行业所认知的这个商业模式有什么特别不一样的地方吗
2: ？我们的收入来源现在主要有分成三个部分，一个就是最普通的，就是销货收入，就是以我们的鲜实来说的，你每天去买东西，我获得的那个收入，这就,就是我们一个收入来源。嗯哼。第二个是预购，那预购就是我们结合线上的商城。我们在上面先订购了之后，在线下取货，这也是第二个我们的收入、嗯。可是
0: 这个也跟销货收入收入很像嘛，对不对？对，只是形式有点不太一样。嗯、对，跟
2: 传统贩卖机比起来的话，就是它没有线上这一块嘛。对、嗯，那我们就是在线上销货，
0: 被动的守株待兔的,的，对对,對,對,對，新的销售，但是有做一些主动出击这样是、嗯。是是嗯。
2: 然后第三个呢，就是我们刚刚有聊到蛮多，就是数据相关的衍生性的商品这样。那数据来说的话，简单来说就是广告嘛。那广告的对象有很多，这个是外面的品牌商，或者是我们现在既有的顾客。嗯哼，对，主要是这三个部分
0: 。OK，, okay 所以所以等于是说，呃，我们结合了除了它是一个自动化的通路之外，其实我们还结了很多呃线上的可能，然后在。不管是线上预购上面，有点类似像电商模式，或者是,是呃，我们针对的数据分析，我们可能有广告投放，有行销上面的收入，嗯、这个都是有别于一般传统的通路，甚至是一般一般的传统贩卖机可以做到不一样的实质。OK， 你们的贩卖机现在都是自己的吗
2: ？对，我们都是自己开发的贩
0: 卖机。OK， 那里面的商品的里面商品的是买断还是
2: ？呃，商品的部分，因为我们自己没有做实物的能力嘛。有没有一个做数据的，一个做设计的，对。<笑>對然后我们现在主要就是像，因为像 Uber， 我们就會有一大票的业务去把适合的商品谈过来
0: 。对，可是所以谈过来，他们只是用抽成的方式啊，他们用抽成的方式，卖、啊 okay, okay, okay、掉
2: 多少抽多少这样
0: 哇，虽然说在供货端这件事情对你们来讲的那个成成本负担还不至于太大，可是光是你们自己可能刚成立到现在的的一家新创公司来说，你们必须自有这么多的贩卖机，嗯。对无人商店这个贵位，对我们来讲、嗯、负担会不会很大
2: ？就是初期的资本投入是一定要的嘛。那我们两个就是请家荡产，加上四处借贷，这次是基本的嘛。<笑>那接下来就是希望这个东西能够有一定稳定的成
0: 长。嗯哼，因为其实你们有聊到，就是说接下来要拓展通路的话，除了你们自己一直不断的直营去布点跟开发很多的很多的柜位之外，另外一个是。呃，你们可能也会发展加盟的体系，是是是，对。那可不可以聊聊这个加盟模式会是什么
2: ？呃，我们的加盟模式相对容易一点，就是呃，前阵子在加盟展上面也做过一些大量的曝光，这样我们加盟是收一笔加盟金，那这个金额可能会落在三十到五十万之间。嗯哼，然后加盟了之后呢，加盟主的收入来源就是。是一台贩卖机的销货收入，这样，那我们的这个收入就是用一个分润的方式给他。假设以十五趴来讲的话，那我一个一台机台，假设他收入是十万块，那每个月就会分分润一万五千块给你，这样
0: 。哦，所以他其实是一个有点类似像投资的概念，但是他呃，加盟主自己不用实际的去摄入，花心思去去营运跟经营。对，所有营运端的那些。行销啊，业务啊，
2: 包括你要去谈哪一些厂商进来，怎么摆放啊，还有物流很麻烦的物流跟客服，这边都是总公司这边会负责。对
0: ，OK。那以一
2: 般加盟模式来说啊，嗯、你三四十万，你可能只能加盟一个餐车，然后你可能就要去学技术。现在加
0: 盟有没有三四十万这件事情都很可怕。加盟展刚结束啊，我看了好多的厂商的方案都非常的惊人啊、嗯，那个开一个漂亮的店面，你一两百万跑步。嗯、至少至少三四
2: 十万，以我们这个规模来讲的话，就是一个你可以推到夜市的那种餐车。对对，那你可能就要去学，然后还要请员工對對對，不然就是你要自己去
0: 卡最难、最难过的班这样子。对，现在好像三四万创业可能只能去卖鸡蛋糕吧。之类。的。对，路边现在出现好多那种鸡蛋糕的感觉，都好像也是加盟的体系那种感觉。好，那嗯、呃，我我想额外请教一个问题哦、喔，就是。因为每次啊，每次加班的时候去便利商店买咖啡，然后就会看到哇，还剩好多、好多没有卖完的食物。对，那我不知道你们会不会碰到这样的问题，就是剩食这件事情。嗯。呃、在在你们的通路上面，你们怎么处理这些剩食的问题？相较于一般传统的这些通路来说，或者是便利商店的通路来说，你们在在处理。呃，没有没没有销售完的食物，在调节上面或者是，呃，有有有什么特别的做法吗
2: ？以圣食来说的话，就是比较难做到零损耗了。当然，当然，因为你剩下一个便当，我觉得他肯定卖不掉嘛，你一定可能要五个便当你最后才卖得掉，就是才会有那个挑选、嗯，或者是他看起来你很想买的那个气氛嘛。嗯，那圣食的话，我们一般就是有的厂商会回收。嗯哼。对他要点货啊，或者
0: 他就
2: 是他会去做他的员工餐，然后剩下的呢，就是我们自己的员工餐
0: 。那<笑>我我我的意思是说，怎么避免呃，就是怎么避免明天对，或者是下个礼拜，怎么避免类似的状况一再一再发生呢
1: ？其实我觉得这是有些目前就针对这个这真、個、是有两部分在
0: 处理这件事情。第一
1: 个就是哎、欸，我们。越懂消费者，我们就是越知道说，哎、欸，明天或者后天或者下礼拜那要准备哪些东西，准备什么样的品相的东西，那什么时间点要准备什麼是，他们才会想要买
0: 。所以你们等于会从供应端的方面来进行
1: 调整。对，第一个是供应端的方面嘛，那第二个就是，哎、欸，是我们这段时间最有趣的地方，就是说，哎、欸，那当真的实际上销售跟预期说真的有落差的时候，我们要怎么办？那个这个部分就是也是一样，我们可以透过说，我知道说哪些消费者，如果这个时间点给他一点什么样的 incentive， 他就可能就会多买一些，或可能今天就会选择自由时间，而不选择其他的通路这样。所以没有针对，然后另外一个优势就是说，哎，我们要做这些事情的时候，我们可以很迅速的反应，我可以马上给他一个推波，或什么，然后在我们平台上给他看到一个什么样的东西，那他就很有可能有机会在这个时间点把我想要推给他的东西把他买走这样。
0: OK，、yeah. 因为因为在自由时间里面的产品是食物 ，OK， 所以食物非常重视保鲜期 ，OK， 时间这件事情。所以刚刚在刚刚在呃 Jason 分享的是说，呃，如果我现在针对特定的柜柜点，我发现它的销售状况跟我原本铺货的状况铺货的预期是有一些落差的，那我可以及时的用行销的手段或方式。啊，也也许是加强促销，甚至是打折，甚至半价 ，whatever。啊，这、嗯、我只是举例。那所以有一个关键是，这一些资讯在你们的平台上面是及时的吗
1: ？对，你没错。而且他其实今天要做什么事情，其实也不是我决定，也不是多元决定。其实這所有事情都是通过我们系统自己做决定。对啊
0: 。OK， 所以你的意思就是说，我们录音的现在，你们假设，如果你们现在把后台打开来给我看，其实我们是看得到在今天的现在。自由时间各个柜点它的不同品项销售状
1: 况，没错没错，而且现在说不定已经有在算了，可能说哎、欸，现在中午哪些东西？对，因为现在已经十二点了。对啊對,对啊，所以他们就直接会哎、欸，好，那那个对、欸，比如说新一区那个柜点，我现在要做什么事情，那现在已经马上就做
0: 了。OK， 所以这个、啊、这个是及时的，没错没错。OK， 那聊回去前面我们聊的那个供货端的调整，就是说，呃，因为我对通路来说，就是我有时候订货啊什么的，可能不是。不是每天下单，我我不知道，所以所以如果说你们在针对，呃，今天某某品项，假设是啊鸡肉沙拉，在某一个柜点卖的不是那么好，那我是有办法调整明天的量吗？本来本来一天是供供应三十盒，明天我可以瞬间把它调成十盒吗？
2: 可以，这是可以及时的做调整，因为刚刚凯尔有提到嘛，就是食安的问题很严重，就是呃很重,很重要，然后对我们要保持食物的新鲜，所以我们是每天补货。那以法国来说的话，我们的鲜食是可以存放二十四小时，所以我们每天都会去补一次货、嗯，然后在这个补货的同时就可以做一些适当的调整，比如说我们刚提到说我们。可能没有预测到，说明天这栋大楼有一半的人都跑去员工旅游
0: 了。嗯，对对对，很有可能。对，是那
2: 这个东西我们没有办法预测，或者是我后来才得到讯息，那我就可以及时做一些调整，或者是这个寒流竟然到今天就结束了。嗯对啊。然后明天没那么冷，那我下了过多的热的甜汤，那我就可以在明天的时候做一些调整
0: 。OK， 但至少在供货弹性这件事情上面，你们是可以做到是每天调整的。是 ，OK， 就就就是。不用说，明知今天卖不好，明天也会卖不好。對對對可是我我头皮下去这样。对，可是我可能还是得出货出一个礼拜这样子，嗯嗯嗯出到哭哭着出货，<笑><笑>然后再哭着回收这样子<笑>嗯嗯嗯。OK， 所以这个是这个是你们在针对可能呃营运上面、销售量上面，然后在行销面还有还有供货调整上面都可以提供的弹性。是，好。那节目的最后，我想问一下二位，就是。呃，接下来自由时间未来的发展呢，就不知道你们有没有呃，因为刚刚说四处借贷嘛，好辛苦哦，有没有有没有呵呵有没有向外募资的计划？除了说我们透过加盟的形式来取得更多的的拓点的营运之外，那其他的拓点的营运的规划是什么？甚至是呃，有没有有没有布局海外市场的规划
1: ？嗯，所以 A、欸、基本上我们自由时间目前这阶段就是想要让更多人。有更多场景可以使用到我们的这个服务吗？对，使用到我们的通。
0: 路。现阶段你们有几个通路？我们现在已经有三十三十几个通路。三十几个有没有？可不可以举几个比较知名的通路通路，让我们可以去找找他们？哎
1: 呀，我们现在都是基本上都在服务上班上,上班族群这样，所以在一些像譬如红国大楼、像星光人寿的上班大楼，其实基本上目前都在都在上班大楼内部这样。对，那在我们现在以双北，以还是以双北为主，这样。那然后像我们去年十个点，诶、欸，去年三十，诶、欸，去年三十个点，然后今年目标再增加大概三三倍的投入，希望可以到达就是一百出头这样。嗯哼。对啊，那我们也是诶、欸，去年都完成了我们的算是天使轮的募资这样， oh, 對,对对？ Okay. 然后今年在准备说下一个阶段的募资这样，预计可能是今年年终或第三季的时候，我们可能会再完成另外個另外一轮的募资这样
0: 。OK。对啊
1: 。那当然，我们现在其实像刚读持人有说到我们的加盟嘛，我们也是就是今年二月的时候参加，刚开始提到就是春季的加盟展，嗯哼，然后反应其实也非常热烈，然后现在就是很多这个新竹朋友或者桃园朋友问我说，哎、哦欸，哪周要下去啊？所以目前是
0: 在大台北地区
1: ，对，目前是大台北、双北这边，但应该很快，我们也希望可能，譬如下半年或明年初，先下朝下一个城市，新竹可能是桃园，然后去拓展我们的据点。
0: OK， 所以至少今年的目标，今年目标暂时都还是会在，会以强攻双北为主。对对对，今年还是可能先 focus 在双北这边。OK， 那那你们有没有有,有没有想象或是预计，就是说我今年目前是三十几个据点，那你们今年预计要完成多少据点
1: ？我们今年预计就是希望可以破百，对啊，因为我们前年一八年到一八年大概十个据点嘛，然后一九就就大概三倍，就是三十出头这样。然后今年的目标也大概是三倍左右，然后希望可以有可以在台北是有一百据点可以服务，就是所有的就是台双北市民们这样。
0: 对 ，OK， 好，非常期待有一天可以在我们办公室的楼下也可以有自由时间的的据点跟柜位，因为我实在是一个非常懒惰于出去买午餐的人。希望可以就是下
2: 凯尔可以考虑加盟的模式，我<笑>自己加盟一个，<笑>然后放在我们办公室，增加你的被动收入
0: 。这<笑>就,就是为了我为了要吃蛋，所以我要去养一只母鸡的意思。没错，哎，你可以卖蛋给其他人吃啊、哎哎。哎，用这个角度来思考还不错。好啊，这个也也许我们可以来想一下，或者我说服我们我们办公室，也许真的可以。哎，有吗？你你其实有聊也有聊到，就是说比较有有。呃，规模一点的，更更大规模的公司，其实他们不见得是在那栋大楼放申,申请申请你们的的据点，而是直接开放他们的辦公,他們公司的内部對。对对对,對没错。哇、wow ，我们希望离，而且我们发现一个很有趣的，就是大
1: 家没有用过它的时候，可能还无法想象它的便利性，但当用过一次，而且用的超精，可转头之后就把业务才买好的时候。他你就你就粘住，你就你就离不开，你就会懒得说、哦，我还要走下楼或走出去这个大楼，走几步才可以买东西这种这种行为，这样，对啊，这也是蛮有趣的，
0: 对啊。好，就让我来说服一下我们公司，也许我们可以在我们自己公司内部增设一个自由时间的柜位哦。在这边也邀请所有的听众朋友，如果你在自己的大楼附近，也许可以打开呃自由时时间的网站，可以来查查看。哎、欸，哪里就有自由时间的归位？可以体验一下他们所提供的无人商店的服务。创业新生代每周都会在桑浪上面固定更新。创业小区的朋友们，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，我们在不同的平台上面也有放送，包括了 First Story、KKBox、Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 Spotify。每一个星期三跟星期五都会新鲜上架，就跟自由时间每天都会有新鲜的食物递送是一样的。欢迎你们随选收听、订阅、分享，和我们一起共同关注更多的创业新生代。